0: Mein Name ist Bartosz Kaiders und mit diesem Podcast will ich dich dabei unterstützen, damit aus deiner Idee ein erfolgreiches und nachhaltiges Science-Tech-Startup wird. Lass dich also inspirieren, bleib innovativ und viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Working with Startups from Science. In der heutigen Folge wollen wir über die Rolle von Business Angels sprechen und wie man grundsätzlich mit externen Personen und Partnern als Startup zusammenarbeitet. Gerade für Startups aus der Wissenschaft ist dieses Thema immer wieder interessant. Dazu habe ich mir Christoph Seidenstücker eingeladen. Christoph hat bereits als Berater bei der Boston Consulting Group gearbeitet und mehrere Startups gegründet. Aktuell ist Christoph als Co-Founder und General Manager Operations bei Refund Laser Systems beschäftigt, einem Startup aus der Wissenschaft, die auch erfolgreich ein Exist-Forschungstransfer eingeworben haben. Und ich bin schon ganz gespannt auf die Learnings und Insights, die Christoph mit uns gleich teilen wird und wünsche dir viel Spaß bei dem Interview. Hallo Christoph, herzlich willkommen im Podcast von Working with Startups from Science.
1: Hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich, heute bei euch sein zu dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch, dass du mit uns über deine Learnings sprechen möchtest und äh, ich habe ja schon eingangs ein paar Sachen über dich erzählt, aber vielleicht kannst du dich nochmal den Zuhörerinnen und Zuh Zuhörern selbst vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Christoph Seidenstücker, ich habe mittlerweile ähm, drei Firmen aktiv mitgegründet als, als wirklich Gründungsgesellschafter. Nach meiner Zeit bei BCG ähm, hat mich wirklich äh, das Gründungsfieber gepackt. Die erste Nummer war, war eine Internetgeschichte, das hat leider nicht so gut funktioniert. Die zweite Gründung, ähm, die Relaxbone GmbH, ist ein Medizinprodukteunternehmen mit einem Klasse-1-Produkt. Und die dritte Gründung ist jetzt die Refined Laser Systems GmbH. Ähm, da bauen wir schnell durchschnittbare Laser für wissenschaftliche
0: Anwendungen. Okay, wow, also äh, hört sich alles sehr interessant an, äh ja, natürlich würde mich interessieren, was war denn hier bei deiner ersten der Fail? Kann ich dir ganz
1: klar sagen. Ähm, ich war sehr motiviert mit einem Schulfreund unterwegs. Wir hatten eine ganz spannende Idee. Wir wollten so, so Einkaufen und Social-Media-Aspekte miteinander verknüpfen. Ähm, das ist aber komplett ausgeartet und äh, das größte Problem dabei war, dass wir uns nicht wirklich auf einen ein, ein minimal viable Product konzentriert haben, sondern tausend Features einbauen wollten. Das Ganze haben wir in Indien programmieren lassen. Dann ist halt sozusagen die ganze mobile Webgeschichte dazu gekommen und am Ende ist uns halt das gesamte Entwicklungsprojekt wirklich um die Ohren geflogen. Also am Anfang lief es richtig gut mit irgendwie Telcos um, um 5 Uhr morgens mit irgendwelchen indischen Softwarefirmen, die das auch echt gut gemacht haben. Nur wir hatten einfach keine Ahnung, wie man sowas macht und wie man sowas strukturiert und wo man auch vielleicht mal einen Cut macht und sagt, okay, wir testen jetzt erstmal dieses Teilprodukt und dann ist es halt aus dem Budget Gelaufen. Dann haben wir gesagt: Okay, das war jetzt Lehrgeld.
0: Okay, ja, wohl gerade sagen, interessant, da habt ihr mehr, äh, viele Erfahrungen gesammelt, die ihr dann wahrscheinlich beim nächsten Startup, der Reflexbogen GmbH, dann wahrscheinlich auch, oder die wahrscheinlich du, äh, dann nicht mehr gemacht habt. Vielleicht kannst du da nochmal eingehen. Was ist denn die Reflexbogen GmbH? Also
1: der Relaxbogen ist eine äh, externe Kopfapparatur, die den äh, Kiefer entspannt bei Zähneknirschen oder einfach allgemeinen Kieferverspannungen. Das ist eben ein Riesenproblem, das habe ich Stress induziert. Ich habe damals sehr darunter gelitten und ähm, die Physiotherapeutin, die mich therapiert hat, die hat mir davon erzählt und die hat gesagt, ja, ich habe da was entwickelt mit dem Zahnarzt, aber irgendwie ähm, kommen wir da nicht so richtig äh, voran. Die war auch zweifache Mutter damals und da habe ich damals auch mit meinem Erstgründer, mit dem ich auch die Internetfirma gemacht habe, haben wir gesagt, okay, ähm, wir versuchen das mal anders aufzusetzen und das haben wir dann auch gemacht. Das Ganze verkauft sich mittlerweile über das Internet recht gut. Wir haben auch viele Zahnärzte, die das sehr gerne anwenden und wir sind sogar mittlerweile so weit gekommen, dass ähm, wir auch wirklich belastbare wissenschaftliche Studien dazu haben und wir haben wir sind das es hat sich jetzt sozusagen in der Breite noch nicht so durchgesetzt wie wir uns das vielleicht mal vorgestellt haben, aber wir wachsen stetig.
0: Okay, interessant. Also das heißt, jemand anderes hatte die Idee und du hast supported.
1: Genau, also letztendlich, ähm, das ist ja häufig auch das Problem bei Startups, sage ich mal aus der Wissenschaft heraus. Man hat irgendwie einen Wissenschaftler, einen, einen, einen Mediziner, äh, einen, einen Tüftler, das war eben an der Tat auch so. Wir hatten eben eine Physiotherapeutin und einen Zahnarzt, die haben da in einem Zahnlabor Sachen zusammengebaut, wussten aber gar nicht so recht, wie, wie machen wir das, was müssen wir da an Normen erfüllen, was bedeutet Vermarktung, wie können wir das finanzieren? Sie wussten halt nur, es funktioniert bei ihren Patienten. Und so ist es eben häufig auch bei den Exist-Gründungen, wo ich jetzt aktuell sehr stark eingebunden bin, hat man hochkarätige Wissenschaftler, die ganz tolle Dinge machen im Labor und auch auf Konferenzen präsentieren. Und dann kommen Leute, so war es zum Beispiel bei der Laserfirma, die haben gesagt, hm, sag mal, dieses Lasersystem, was ihr hier auf dem Poster vorgestellt habt, könnt ihr uns das nicht mal bauen? Wir brauchen genau so etwas. Und äh, so ist es letztendlich auch zu Refined Laser Systems gekommen. Das heißt, es gab diese Idee, es, es war auch klar, es gibt einen Bedarf für solche Lasersysteme, die sehr schnell durchstimmbar sind. Ähm, und äh, Aber es gab auch wirklich eine konkrete Kundennachfrage auf Konferenzen.
0: Mhm. Ähm, vielleicht nochmal, um, um einen Schritt weit zurückzugehen ähm, zu deiner, zu deinem Hintergrund. Ähm, was bist du denn von deiner Ausbildung her?
1: Ich bin von der Ausbildung, sage ich mal, Generalist. Insofern, ich habe Wirtschaftschemie studiert, das ähm, ist ein Studiengang, den findet man. Äh, mittlerweile irgendwie fünf, sechs Male im deutschsprachigen Raum. Das ist letztendlich eine Kombination von Diplomstudiengam Chemie und BWL gewesen. Heute ist das Ganze natürlich über Bachelor und Master abgebildet. Und eigentlich war so die Idee, ähm, Chemie war immer mein Ding. BWL fand ich auch spannend. Okay, ähm, ich gehe irgendwie in die Chemieindustrie. Ich habe auch bei BASF meine Diplomarbeit geschrieben. Ich habe danach ähm, im, im, im Research der, der Boston Consulting Group gearbeitet, eben für, äh, für die Chemieindustrie. Wir haben da eben ähm, global große Chemiefirmen äh, beraten. Und dann äh, aus dieser Position heraus habe ich gedacht, okay, aber eigentlich möchte ich auch gern was selbstständig machen und das war so gerade die Zeit, ähm, als irgendwie Zalando groß wurde und, und diese ganzen Geschichten und, und Twitter und WhatsApp und dann hat sich irgendwie angeboten, ja okay, schauen wir uns mal was im Internet an und so bin ich da irgendwie reingerutscht, also da war auch ganz viel Naivität und Zufall dabei.
0: Also so deine Motivation war, war irgendwie Neues auszuprobieren oder was hat dich daran gereizt, in die Selbstständigkeit zu gehen? Genau, also es
1: ging, ging schon darum, was Neues auszuprobieren. Ich hatte auch überlegt, ob ich nochmal irgendwie vielleicht promoviere oder nochmal irgendwie an die Uni gehe. Ich, ich wollte mich einfach dahingehend weiterentwickeln und letztendlich ging es mir auch so darum, also Selbstständigkeit hat mich schon immer gereizt und einfach auch neue Ideen, die, sage ich mal, das Leben so ein Stück weit besser machen. Also bei unserer Internetplattform ging es wirklich um so ein den ich gesehen habe und wo wir auch einen Markt dafür gesehen haben, auch bei jetzt den anderen Gründungen. Also mir geht es wirklich immer darum... Ich will jetzt nicht irgendwie was skalieren, was irgendwer anders schon gemacht hat oder irgendwas kopieren, sondern mir geht es wirklich darum, einen, einen Bedarf zu decken, den die Menschen haben. Und ganz besonders reizt mich reizen mich eben auch Sachen irgendwie mit einem gewissen gesellschaftlichen Impact. Das heißt jetzt irgendwie im Bereich Medizin oder Wissenschaft, wo man wirklich sagt, wenn man das Produkt auf die Straße bekommt, dann kann man zum einen eine schöne Firma aufbauen, aber zum anderen bringt es wirklich der Menschheit in Summe auch etwas.
0: Mhm. Und ähm, jetzt ist es, also ich sage jetzt mal die Bandbreite, die du gerade bedienst, also von, diese, von diesem von dieser ersten Idee, der ersten Gründungsidee, die du hattest und umgesetzt hattest, die dann gescheitert ist, äh, jetzt zu Refine Laser, die ja hochtechnologisch sind, ähm, ist es ja eine ganz große Bandbreite an, an, an verschiedenen Themen, die du da abdeckst. Was sind denn so für dich die Unterschiede zwischen so einem Science Tech und ich sage jetzt mal so einem so, so ein ja Low Tech, äh, so eine Low Tech Idee?
1: Also ich, ich glaube, bei, bei, bei Science Tech, das sind, also es kommt ja vor allem erstmal drauf an, wer, wer ist halt deine Kundschaft? Ich meine, bei so einem Low-Tech-Ding, was irgendwie an den Konsumenten geht, das ist natürlich äh, B2C-Marketing, ganz viel äh, Social Media, häufig große Konkurrenten, die da irgendwie schon unterwegs sind. Man muss sich irgendwie als Kleiner da durchsetzen durch ganz viel äh, irgendwie Aufbau einer Fanbase. Leute, die einen unterstützen, die sagen, okay, wir wollen jetzt nicht... Das Produkt XY von der großen Firma, sondern wir stehen hier irgendwie wir haben Bock auf das kleine Startup. Da muss man ein extrem gutes Marketing haben. Da ist ich will gar nicht sagen, dass das Produkt gar nicht so wichtig ist, aber so man muss wirklich es schaffen, eine Fanbase aufzubauen. Also man muss man muss man muss die Leute mitnehmen emotional und ähm, bei diesen Science Gründungen ist es natürlich so. Ähm, ich meine, den, den gemeinen Konsumenten, der wird sich jetzt für unseren Laser nicht interessieren. Selbst bei den Wissenschaftlern ist es halt so, dass für die wenigsten relevant ist. Da muss man halt sehr spezifisch wirklich schauen, dass man über Konferenzen, Netzwerke, ähm, äh, aber auch, einfach Wissenschaftsplattform da seine seine Kunden findet und ähm, sozusagen auch mit dem Kunden etwas gemeinsam entwickelt, weil man natürlich bei so einem Science-Startup auch gucken muss, passt es wirklich zu dem, zu dem Bedarf, den die Kunden haben und man entwickelt da sehr, sehr eng mit dem Kunden zusammen etwas, während man natürlich bei so einem Low-Tech- Produkt eher eine Idee hat, die hat man zwar irgendwie validiert, was weiß ich, in seinem Freundeskreis, bei irgendeiner Group wie auch immer und dann und dann versucht man das einfach großskaliert irgendwie ähm, in den Markt zu drücken und so ein Science-Startup ist natürlich immer auch eine enge Entwicklungszusammenarbeit mit dem späteren Kunden.
0: Mhm. Vielleicht kannst du nochmal, um, um dann sozusagen den Zuhörern und Zuhörern so ein Bild zu vermitteln, dann später, wenn es darum geht, um die Rolle der Business Angel, vielleicht kannst du nochmal äh, kurz erzählen, was macht denn eigentlich Refined Laser Systems?
1: Also Refined Laser Systems produziert, entwickelt und vertreibt schnell durchstimmbare Lasersysteme primär für wissenschaftliche Anwendungen, wobei man aber auch ganz klar sagen muss, wenn diese wissenschaftlichen Anwendungen erfolgreich sind, besteht auch grundsätzlich die Möglichkeit daraus, irgendwann mal größere technische Anwendungen zu entwickeln. Das heißt, was unsere Lasersysteme machen, das sind, das sind Glasfaserlaser, die sind sehr schnell durchstimmbar. Man kann, das heißt, man kann sehr schnell die Wellenlänge ändern. So, und das ist insofern Was wichtig. Was
0: bringt das einem? Ja. Ähm,
1: es gibt verschiedene technische Anwendungen dafür. Also die, die Hauptanwendung ist, in, ist eben die sogenannte Laserscanning-Mikroskopie und hier insbesondere die, die CARS-Mikroskopie oder die SRS-Mikroskopie. Dabei geht es darum, eine, eine biologische Probe sozusagen ähm, abzuscannen und eben durch diese schnelle, der Wellenlänge kann man ganz viele äh, unterschiedliche Informationen gewinnen. In diesem Fall ganz konkret. Ähm, Aussage oder Informationen über die chemische Struktur der Probe. Das heißt, man muss sich das eben so vorstellen, jede, jede chemische Bindung oder jede chemische Umgebung in einer Probe, sei es jetzt irgendwie ein Zellhaufen oder, oder was weiß ich, eine, eine menschliche Zellprobe. Besteht ja aus unterschiedlichen chemischen Verbindungen, wie Fetten, Eiweißen und so weiter. Und wenn ich dort mit einem bei der Kars-Mikroskopie eben das Ganze eben davon ein Bild erzeuge, dann bekomme ich wirklich Informationen über die chemischen Strukturen, die dieser Probe zugrunde liegen. Und das ist eben super spannend für diagnostische Anwendungen, ähm, auch auch für solche Dinge, wie, wie verteilen sich Wirkstoffe beispielsweise im Körper oder, 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 ähm, oder in der Haut und solche Dinge. Dafür ist es sehr, sehr spannend.
0: Also das heißt nochmal für mich jetzt zum Verständnis: Du hast ein Laser und du kannst die Wellenlänge von diesem Laser modulieren, verstellen und damit bekommst du irgendwie bessere Bilder dann von den von den Molekülen oder von den von den Zellen oder wie auch immer.
1: Ja, also äh, kurz zusammengefasst, ist das kann man das kann man da schon so sagen. Letztendlich ist es so, die cars mikroskopie oder SRS-Mikroskopie, das sind jetzt kein, auch keine grundsätzlichen neuen Techniken. Das Problem dabei war nur, dass es noch nie Lasersysteme gab, die, die die sage ich mal, kosteneffizient und eben schnell verstimmbar angewendet werden konnten. Das heißt, das waren Mikroskopiemethoden, die vor allem Forscher interessiert haben, die in, in hermetisch abgeriegelten Laserlaboren eingesetzt wurden, wo eben bestimmte Bedingungen herrschen mussten, damit die Lasersysteme störungsfrei laufen und äh, das war eben ein Riesenhemmnis für diese Techniken. Und mit unserem Lasersystem ist es eben so, ähm, der ist äh, sozusagen sehr robust gegenüber Umwelteinflüssen. Das heißt, wir haben auf einmal die Chance, sozusagen eine, eine schon gut erforschte und auch in, in Forscherkreisen etablierte Methode auf einmal auch beispielsweise in ein klinisches Anwendungsfeld zu bringen, weil man auf einmal das Lasersystem nicht nur in einem klimatisierten Labor betreiben kann oder auch mit einer bestimmten Luftfederung Lagerung, damit es eben auch sozusagen gegen gegen Erschütterung geschützt ist. Sondern man hat, wir haben auch mal ein Lasersystem, was man eben an einem Mikroskop, ein Mikroskop anschließen kann, was man beispielsweise ganz unabhängig in der Klinik einsetzen kann und eben beispielsweise vielleicht mal in zehn Jahren von Patientenwert zu Patientenwert fahren könnte.
0: Okay, cool, coole Vision, ja.
1: Also von von daher, das ist ähm, diese Sachen sind letztendlich nicht neu, aber häufig es fehlt so ein bisschen so der ähm, das Bindeglied zwischen sage ich mal Grundlagenforschung, was man so macht und eben technischer Realisierbarkeit. Das heißt, man man hat da irgendwie so eine so eine so eine so eine Schlucht zu überwinden und mit Refined Laser Systems haben wir jetzt wirklich die die Chance, ähm, da dieses Gap zu schließen und wir wir sind diesbezüglich auch sehr optimistisch und, und arbeiten da äh, mit, mit Partnern äh, unter Hochdruck dran.
0: Das heißt, ihr seid aber ein Hardware-Startup, also ihr baut die Laser auch selbst? Genau. Okay. Und ähm, okay. Das heißt, also als als Hardware-Startup ist natürlich dieser Kapitalbedarf irgendwo sehr akut oder auch nach der nach dem nach der nach dem Förderungsende von exist Forschungstransfer. Wo steht ihr da gerade? Also seid ihr schon darüber hinaus hinter dem Forschungstransfer oder äh, wo steht ihr da gerade mit der Company? Also wir haben
1: die die Firma ausgegründet. Wir haben auch schon den ersten Laser ausgeliefert an einen Pilotkunden. Aber da muss man auch wirklich zu sagen, das ist wirklich noch eine Entwicklung. Geht auch mit dem Kunden stattfindet. Weil man, weil man diese ganzen, dieses ganze Testing, was große Firmen machen können, als Startup ja gar nicht machen kann. Das heißt, man braucht irgendwie wirklich gute Kooperationspartner, mit denen man da auch schauen kann, okay, was muss man vielleicht noch optimieren. Da sind wir jetzt gerade dran. Das funktioniert aber sehr, sehr gut. Wir haben das Ganze eben ausgeründet und wir sind in der zweiten Förderphase von Exist und wir haben die Firma im letzten Jahr erfolgreich finanziert. Das heißt, wir sind jetzt auch erstmal stehen wir auf ziemlich soliden Beinen und durch erste Umsätze haben wir auch eine gewisse Sicherheit im Hintergrund
0: ja das bringt mich ja auch sozusagen zur zur kernfrage unseres gesprächs heute nämlich äh, zu den business angels und du hast ja mit mit den beiden äh, unternehmen oder ja mit den zwei äh, konkreten unternehmen reflexbogen und refund laser systems hast du ja auch schon auch relevante erfahrungen ähm, gemacht wie ist denn die zusammenarbeit mit business angels
1: also Business Angels sind super wichtig für die, für die Gründerszene, weil ähm, ohne Business Angel, durch die Business Angels fließt Kapital, durch Business Angels fließt Know-how, durch Business Angel werden Netzwerke auf einmal zugänglich für Startups, die sonst nicht zugänglich werden. Business Angels sind ja in der Regel oder oder eben häufig vermögende Privatpersonen, die eigene Gründungserfahrung mitbringen. Häufig sind es auch noch ganz junge Gründer, die schon einen erfolgreichen Exiting gelegt haben und gesagt haben, also Gründungen interessieren mich so sehr. Ich möchte auch Gründungen weiter unterstützen und die agieren dann als Business Angels. Und das ist natürlich super spannend, weil man Kapital bekommt, aber eben auch Know-how für Spezialthemen, was man sich sonst teuer einkaufen müsste. Und diese Business Angels machen in der Regel auch, stellen Kontakte her zu, zu, zu Managern von großen Konzernen, die man sonst so nicht einfach bekommen würde.
0: Was glaubst du, ist denn der größte Vorteil von so einem Business Angel?
1: Naja, idealerweise bekommen wir durch den Business Angel Geld, Erfahrung und eben Netzwerkkontakte, die man, wofür man sonst wirklich was bezahlen müsste. Das setzt aber eben voraus, dass, dass es eben auch wirklich eine, eine gute Zusammenarbeit gibt und einen effektiven Austausch. Also eine Person, die jetzt beispielsweise nur Geld zur Verfügung stellen würde, wäre für mich jetzt kein Business Angel im engeren Sinne.
0: Mhm. Und äh, wie habt ihr denn äh, Business Angels gefunden? Wo findet man die denn?
1: Ja, also Business Angel zu finden ist, also. Ist in der Tat relativ schwierig. Also es gibt ähm, natürlich irgendwie, es ist ja auch, sage ich mal, so ein bisschen, es gibt ja auch quasi gerade wirklich so eine Art Gründungsboom, äh, zu dem ähm, äh, durch, die, durch die Finanzkrise und dieses Niedrigzinsumfeld, was, in dem wir uns seitdem befinden, ähm, haben eben auch viele vermögende Privatpersonen eben das Startup, den Startup-Bereich irgendwie als Investmentumfeld entdeckt für sich. Da sind aber dann eben äh, keine klassischen, klassischen Business Angels, sondern Business Angels sind schon Personen, die wirklich, Relevante Gründungserfahrungen in einem Bereich haben und diese zu finden und zu identifizieren ist nicht so leicht. Also es gibt dann eben ja diese lokalen Business Engine Netzwerke oder auch äh, Band als, 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 als eben übergeordneter Verein auf Deutschland, äh, Deutschland-Ebene kann man diese One-Page einreichen. Das ist alles ganz spannend, aber meistens irgendwie auch ein recht einseitiges Feld, weil man ähm, häufig auch gar keine Rückmeldung bekommt oder, äh, ja, irgendwie die Gespräche vielleicht auch nicht, nicht immer so sind, wie man sich das eben vorstellt. Ich persönlich glaube, dass man, ähm, dass man versuchen muss, gezielt über, über messen, aber vielleicht auch LinkedIn Personen zu identifizieren, in die, die in dem Bereich, in dem man gerne gründen möchte schon mal einen Exit hingelegt haben und dass man diese Person dann anspricht, vielleicht auch äh, konkret mit einer Involvierung in das Projekt ähm, äh, versucht einzubinden oder mit einem Beratungsauftrag äh, erstmal so ein bisschen die Person kennenlernt. Und ich glaube, darüber kann man sehr, sehr spannende Business Angels finden, weil man dann wirklich jemanden hat, der aus der Branche kommt, der Expertise in diesem Bereich hat und der das Startup in seinem äh, speziellen Umfeld sehr voranbringen kann.
0: Okay, also nehmen wir mal an, ich äh, nutze jetzt die Möglichkeiten, die du jetzt genannt hast und ich finde einen Business Angel. Wie gestalte ich dann die Beziehung mit ihm? Also wie wie intensiv ist das
1: Ganze? Also die Business Angel Beziehung sollte sehr intensiv sein ähm, und man sollte das auch einfordern, dass es so bleibt, weil letztendlich als Startup holt man sich ja einen Business Angel rein, damit er sozusagen wirklich, auch am Business Development mit beteiligt ist. Also das heißt jetzt natürlich nicht, dass der Business Angel da irgendwie zwei Tage die Woche mit im Startup sitzt, obwohl ich diese Situation auch schon kennengelernt habe. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr befruchtend für beide Seiten. Ähm, man sollte aber eben schon versuchen, neben dieser Due Diligence, die irgendwie stattfinden wird, die wird natürlich wesentlich kleiner sein als jetzt beispielsweise bei einem Venture Capital Fonds, aber auch ein Business Angel wird sich die Verträge angucken wollen, der wird sich das IP angucken wollen, der wird sich das Team angucken, das Geschäftsmodell und so weiter. Sollte man eben versuchen, auch eine sehr intensive persönliche Beziehung mit dieser Person aufzubauen und wirklich zu schauen, passt das irgendwie auch von, von, von der, von der, von dem Grundverständnis einer Zusammenarbeit, weil eine Gründung ist immer auch ganz viel persönlicher Einsatz, ganz viel Drama und und hohe und, und viele Emotionen, weil es, es läuft ja auch nicht immer alles nur glatt und ähm, wichtig ist ja, ähm, dass man eine Person findet oder auch einen Personenkreis, mit dem man auch hervorragend zusammenarbeiten kann, wenn es auch vielleicht mal nicht mehr so glatt läuft, weil wenn alles glatt läuft, dann, dann kann man auch direkt zur Bank gehen und einen Kredit aufnehmen. Aber ein Business Angel ist ja auch immer ein Sparringspartner, der auch mal sagt, so Jungs, ähm, das hat jetzt mal überhaupt nicht hingehauen. Ähm, äh, wir wir, äh, wir lassen jetzt aber den Kopf nicht hängen. Wir versuchen nochmal diesen Ansatz. So, das, das muss ein Business Angel in meinen Augen auch leisten können, so dass man eben gemeinsam ähm, eben wirklich eine erfolgreiche Gründung vorantreiben kann.
0: Mhm. Aber was glaubst du, müssen jetzt ähm, Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt an dem Punkt stehen, beachten sozusagen? Wie findet man den Business Angel, der zu einem passt? Auf was muss man da achten?
1: Also es muss vor allem persönlich stimmen. Das heißt, man sollte sich in jedem Fall ähm, persönlich intensiv mit, miteinander auseinandersetzen, man sollte auch darüber sprechen, wie bestimmte Business Ethics äh, gesehen werden, das ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ein, ein Business Angel, der nur sein Portfolio optimieren möchte, ähm, äh, wäre jetzt für mich persönlich nicht so interessant. Und es muss wirklich eine Person sein, die, die auch wirklich coacht, die, 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 die auch das Team weiterbringt. Und ich glaube, man, man kann das im persönlichen Gespräch ganz gut herausfinden. Man kann ja auch ähm, mal vielleicht Business-Probleme schon mal in diesem Due Diligence-Prozess auch besprechen, auch ganz klar mal sagen wir haben folgendes Problem, wie würden sie damit umgehen? Und dadurch, durch so einen offenen Austausch, lernt man als Team häufig schon sehr, sehr gut, wie eine Person auch mit mit Problemsituationen umgehen würde. Und wenn das dann eben passt, das eben auch vom vom Menschlichen her passt und auch von den Zielen, also ein Business Angel sollte auch wirklich sagen, okay, ich bin jetzt auch bereit, diese Gründung die nächsten fünf bis zehn Jahre voranzutreiben und nicht irgendwie sagen nach drei Jahren, ja okay, jetzt hätte ich aber gern Exit und mein Geld raus. Man muss eben so ein bisschen gucken, dass man da auf einer Wellenlänge ist und auch ähm, ein Business Angel hat, der auch sozusagen die mittelfristige Geschäftsentwicklung, das ist eben auch ganz entscheidend, weil es geht ja immer irgendwie darum, ein Business Angel kommt in die Firma rein, das ist irgendwie so eine Pre-Seed-Runde, da macht man irgendwie eine Seed-Runde mit einem Venture-Capital-Fonds oder wie auch immer und dann muss man aber auch gucken, dass es eben über diese Geschäftsentwicklung, also was dann eben noch kommt, ob es da noch eine Series A gibt, wie das Ganze skaliert werden soll und so weiter, dass es eben auch zueinander passt und ich glaube, wenn man so einen engeren Personenkreis hat, von Personen, die grundsätzlich spannend werden, dann sollte man sich wirklich mal mit denen intensiv auseinandersetzen. Das kann mit, mit, mit Zoom-Sessions sein, wie heute in Corona-Zeiten. Das kann aber auch mit, mit, mit Workshop-Sessions sein, dass man einfach mal sagt, okay, wir treffen uns mal am Wochenende und bearbeiten mal ein Problem zusammen. Und ich glaube, da kann man als Team schon gut rausfinden, ob das eine Person ist, die wirklich zu einem passt, von der Company-DNA, sage ich jetzt mal, oder ob es eine Person ist, die vielleicht nur ähm, ihr Geld anlegen möchte und da muss man halt entsprechend reagieren.
0: Und hast du auch so ein Learning oder eine Erfahrung gemacht, wo du sagst, also, nee, also, das geht schon mal gar nicht. Ja,
1: also, ähm, ich persönlich versuche mal, die Leute am gesprochenen Wort zu messen. Das heißt also, wenn, ähm, wenn jemand etwas, ähm, etwas, etwas in Aussicht stellt, äh, dann sollte er es eben auch wirklich einhalten. Und ich glaube, ähm, weil letztendlich, ähm, es gibt ganz viele Business Angel dort draußen, die auch einfach letztendlich sich als Person so ein bisschen ähm, natürlich auch äh, sozusagen bekannt machen möchten und auch gerne mal ein Investment äh, mitnehmen und so weiter und danach auch so ein bisschen das nur noch als Kapitalinvestment sehen und das ist natürlich immer so ein bisschen schwierig aus Startup-Sicht. und ähm, es besteht immer die Gefahr, dass am Anfang Dinge in Aussicht gestellt werden, Zugang zu Netzwerken, ähm, äh, Unterstützung in Form von, von Team-Coachings und so weiter. Und am Ende passiert das nicht so richtig. Und ich persönlich glaube, dass man neben dieser persönlichen Komponente, dass die also dass man eben da wirklich guckt, ob das passt, äh, dass man auch ähm, von beiden Seiten äh, so, so einen gewissen ähm, äh, sag ich mal, Anforderungskatalog festlegen sollte, was man voneinander erwartet. Ja, also Business Angels wollen immer Reporting haben. Die wollen immer wissen, wo ihre Gründungen finanziell stehen. Die wollen auch mal wissen, wann fallen die die Klippe runter und so weiter. Aber muss man vielleicht insolvent anmelden oder irgendwie nachfinanzieren. Es gibt eben, die haben dann eben diesbezüglich bestimmte Reporting-Anforderungen. Aber man muss eben auch als Startup schauen, okay, was, was hat denn der Business Angel neben seinem Kapital, was er eben in die Gründung steckt, noch ganz konkret zugesagt? Beispielsweise Zugang zu diesen oder jenen Netzwerken oder äh, Unterstützung bei diesen oder jenen Themen. Und man sollte einfach versuchen, das vor dem Investment einmal transparent für beide Seiten festzulegen, dass man am Ende auch sagt, okay, das hat gut funktioniert, ähm, hier ist vielleicht sogar wesentlich mehr geleistet worden, das war richtig, richtig gut, oder ähm, hier ist vielleicht etwas nicht geliefert worden und dann müssen wir schauen, wie wir damit umgehen.
0: Mhm. Würdest du empfehlen, oder, oder ist es üblich, vielleicht mal eine andere Frage, andersrum gestellt, ist es üblich, dass man sozusagen mit einem Business Angel unverbindlich in die Zusammenarbeit geht, weil man auf der einen Seite ja natürlich nicht weiß, wie sein Netzwerk ist, also er behauptet es ja, und auf der anderen Seite muss ja das Startup blank ziehen und komplette Zahlen vorweisen und, und alles offenlegen. Ist ja da so ein Stück weit so, so eine Diskrepanz vom Informationsgehalt. Sozusagen, welche Indikatoren für so eine Zusammenarbeit siehst du dann eben wichtig, als wichtig an?
1: Naja, also ähm, ich sage es mal so: Ein Business Angel ähm, hat ja in der Regel schon gegründet oder hält Beteiligung und äh, ich kann immer nur empfehlen, ähm, sozusagen ähm, auch mal nachzufragen, wie das eben äh, was, was genau dort gelaufen ist, auch mal mit ähm, aktiven Beteiligungen zu sprechen. Das ist für mich ganz, ganz entscheidend, weil ähm, wenn beispielsweise äh, man beispielsweise ein Business Angel hält irgendwie acht Firmen oder sowas. Und äh, man darf dann eben mit zwei, drei Beteiligungen sprechen und die Berichten sind sehr, sehr positiv. Dann kann man auch davon ausgehen, dass das eben ich äh, so, so ist. Ähm, äh, wenn dann allerdings vielleicht ähm, die eine oder andere Firma irgendwie äh, die Auskunft ablehnt oder, oder sehr eher verhalten reagiert, dann muss man eben vielleicht auch selber gucken, okay, woran könnte das liegen? Also ich würde ganz, ganz klar einfach mal so sagen, wenn, wenn das wenn man in so einem intensiven Due Diligence Prozess ist und Due Diligence bedeutet für mich immer, dass sozusagen sie in beide Richtungen verläuft. Das heißt, wenn ein großer Venture Capital Fonds eine Due Diligence macht und alle Verträge prüft, dann sollte ich als Startup auch schauen, passt das Fondsmanagement zu mir, passt der Investment Manager zu mir, passen die Portfoliofirmen von der Mentalität vom Spirit zu mir, die der Fonds vielleicht schon in die der Fonds schon investiert hat. Und genauso sollte man das mit dem Business Angel auch machen, dass man eben diese Due Diligence-Phase sozusagen aus beiden Seiten, von beiden Seiten her betrachtet.
0: Jetzt kennt man so die, diese ähm, diese Business Angel Thematik, kennt man so ein bisschen aus dem Fernsehen, aus der Höhle der Löwen, wo dann da vier Personen äh, sitzen und die sagen dann, keine Ahnung, irgendwie 20 Prozent für, für eine Million oder sowas. Also mh, relativ hohe zweistellige teilweise Beteiligungen, in dieser Pre-Seed-Phase, wie ist deine Erfahrung diesbezüglich mit, mit Business Angel? Also, ist es üblich, dass Business Angel mit hohen Werten einsteigen? Klar, sie tragen auch gegebenenfalls das höhere Risiko. Ist es üblich, wie ist das, wie ist das denn mit dem, mit dem Zahlenwerk und den, der Inve den Investmentsummen, den Tickets?
1: Also ähm, da kann ich jetzt keine, keine pauschale Aussage zu treffen. Äh, generell ist es immer so, äh, es gibt so eine, so eine virtuelle Grenze, ähm, die besagt, dass ein, also es gibt natürlich sehr, sehr große Business Angel, die, die, die vielleicht ähm, gerade im Biotech-Bereich sind da Personen unterwegs, die riesige Beträge investieren, auch in der in der wirklich Gründungsphase. Aber in der Regel ist es so, dass, dass ein Business Angel immer so eine so eine Grenze hat, die irgendwie bei bei zwei bis 300.000 Euro liegt. Das ist so das maximale Ticket, was man von einem Business Angel häufig bekommen kann. Also wenn das dann ein Konsortium von Business Angels ist, die die investieren häufig dann eben auch mit fünf, sechs weiteren Personen zusammen, wenn sie wirklich an einem Thema interessiert sind, dann kann man natürlich auch höhere Beträge anwerben. Aber man sollte halt sozusagen mal irgendwo im, im bei 150 bis, bis 250.000 Euro ist dann irgendwie so, sage ich mal, vom Geldbetrag her die Grenze angesiedelt. Und es geht für mich irgendwie im Bereich von 20 bis 30.000 Euro los.
0: Mhm. Und ähm, also eine große Frage ist immer, die ich auch in der Beratung gestellt bekomme, ja, muss ich dann aber zu viel von meinem Unternehmen abgeben? An Prozenten?
1: Ja, also also die, die Prozentzahl sagt ja letzt, ähm, letztendlich gar nicht so viel aus. Die sagt halt irgendwie aus, wie die Stimmrechte verteilt sind. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt aus gesellschaftsrechtlicher Sicht. Aber ähm, letztlich ist es ja so, es fließt ja Geld in die Firma, damit ist die Firma auch mehr wert, damit das heißt, selbst wenn ich jetzt irgendwie ein paar Prozente weniger habe, sind die verbleibenden Anteile dann eben auch mehr wert. Das heißt, der, der Wert der Firma in Summe steigt ja und alle profitieren. Also ähm, ich würde es jetzt, es ist schwer, das sozusagen an Prozenten zu messen. Es ist jetzt eben auch schwer, eine Aussage zu treffen, was ist jetzt eine typische Beteiligung für einen Business Angel ähm, in, in Relation vom Risiko. Das hängt immer davon ab, welche Branche ist das. Häufig gibt es sehr ähm, klare Branchenmetriken. Ähm, wie man eben so ein Startup bewerten kann, wie man auch so eine Gründung bewerten kann. Und da sollte man eben sich wirklich Gedanken zu machen. Das ist für mich auch immer, ich habe das letzte Woche erst wieder mit einem Gründungsteam diskutiert, das ist auch für mich immer so der, der erste Schritt, bevor man überhaupt eigentlich ähm, einen Businessplan schreibt, dass man sich mal wirklich anschaut, ähm, wie ist die Branche strukturiert, wie sind so typische Finanzkennzahlen, damit man, sage ich mal, die Mathematik der Branche kennenlernt. Das ist natürlich bei diesen ganzen Internetgründungen und Apps nicht so richtig möglich, aber auch die haben das irgendwie nach Nutzerzahlen und so weiter. Aber wenn man beispielsweise jetzt eine, 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 eine technisch oder wissenschaftlich orientierte Ausgründung hat, dann hat man ja häufig irgendwie börsengelistete Firmen oder auch GmbHs, wo man die Jahresabschlüsse runterladen kann, die in einem ähnlichen Bereich spielen. Und dann kann man mal reinschauen und gucken, okay, was haben die, was haben die so für, für, für Bilanzkennzahlen. Da kann man versuchen, Bewertung daraus herzuleiten. Und dann hat man immer schon mal so einen guten Aufschlag, was auch die Bewertung des eigenen Startups angeht.
0: Okay, und wie ist das denn? Also bleiben die die Business Angel dem Startup treu oder steigen die irgendwann mal raus in der Seed-Runde, wenn dann jemand kommt mit noch mehr Geld zum Investieren? Ja, das ist ein, das ist ein,
1: das ist ein, das ist ein ganz ganz spezielles Thema. Also ähm, beispielsweise ist nach, was ich so, so von Bekannten gehört habe, ist in den USA zum Beispiel Gang und Gäbe, dass es sogenannte Secondaries gibt, das heißt einfach Leute, die, ähm, die dann auch mal zu einem späteren Zeitpunkt einsteigen und auch mal eine Business Angel für eine schon recht hohe Bewertung, der Beteiligung abkaufen. Ähm, in, in Deutschland ist das noch nicht so verbreitet, obwohl es dafür auch mittlerweile Ansätze und Plattformen gibt, um eben auch wirklich Startup-Beteiligung handelbar zu machen. Das ist natürlich schon eine ziemlich große Herausforderung, weil alles nicht so transparent und klar ist von der Bewertung wie jetzt bei börsennotierten Firmen. Und von daher, in der Regel bleibt der Business Angel daher vom Anfang Investment bis eben zum Exit oder auch ein Management-Buyout. Also in meinen Augen ist. Gerade für Exist-Projekte, also das heißt so so diese Gründung aus der Hochschule, die so typischer deutscher Mittelstand werden, die zwar skalieren, aber sicherlich nicht irgendwie exponentiell, ähm, sollte auch immer ein, ein Management-Buyout eine Option sein. Das heißt, ähm, das Gründerteam sollte auch ähm, mit seinen Investoren möglichst auch frühzeitig mal die Option diskutieren, beispielsweise in fünf Jahren die Firma zu x-mal Umsatz äh, zurückkaufen zu können. Also ähm, Weil da man damit auch eine Flexibilität und auch eine gewisse... Ähm, ja, also einfach eine Flexibilisierung der Möglichkeiten schafft.
0: Mm -hmm. Alright, also das sind schon mal spannende Insights, die du mit uns teilst. Vielen Dank schon mal auch dafür. Ich würde gerne dieses Thema so also ein bisschen abschließen, weil du hast auch noch ein interessantes weiteres Thema dabei. Und ich würde jetzt also dieses Business Angel Thema abschließen, ähm, vielleicht zusammenfassend mit mit deinen ja, drei Tipps, die du jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer mitgeben würdest zu diesem Thema.
1: Ja, also ähm, wie gesagt, Trepp, Geht geht in die Breite, schaut euch die Branche an, wer da wer da spannend sein könnte als Business Angel, wer da vielleicht auch schon aktiv ist oder auch vielleicht prominenter aufgetreten ist auf, auf relevanten Veranstaltungen. Schaut, ob das persönlich passt, ähm, prüft die das in der Due Diligence in beide Richtungen, legt auch ganz klar fest, wer was wie wann liefert. Es gibt dann auch immer so tolle Dokumente wie eine Geschäftsordnung oder oder einfach gewisse, so ein, gewisse Business Ethics, die da zugrunde gelegt werden sollen. Es gibt auch akkreditierte Business Angel von Band. Also schaut da einfach, dass sozusagen die Erwartungshaltung auf beiden Seiten, ähm, sozusagen gleich sind und schaut eben auch, sucht nach Möglichkeiten, was passiert, wenn jetzt beispielsweise nicht die super Skalierung einsetzt, die man sich vielleicht erhofft hat oder auch, die, die auch der Business Angel sich erhofft, sondern vielleicht eher nur so ein organisches Wachstum, welche Möglichkeiten auch das Team dann hat, beispielsweise mit dem Business Angel ähm, eine gute Regelung zu finden, wenn dann nach fünf bis acht Jahren vielleicht die Zusammenarbeit nicht mehr so spannend ist.
0: Mhm. Super, vielen Dank. Du hast ja noch ein weiteres Thema, nämlich die Zusammenarbeit mit externen Partnern und das ist auch ein Punkt, den möchte ich auf jeden Fall nochmal hervorheben und aufgreifen, denn gerade im, im Bereich der Science-Tech-Startups ist das auch immer wieder eine Herausforderung, wie baut man diese Beziehungen zu Zulieferern, zu Lieferanten, zu Partnern, Pilotkunden auf und da hast du ja auch ein paar Erfahrungen gesammelt in dem Bereich.
1: Ja genau, also letztendlich als Startup hat man immer das große Problem, man hat also eigentlich hat man ja nichts bis auf seine Idee und ähm, seine seine Teammitglieder und ähm, das bisschen Geld, was man irgendwie von der Bank, vom Business Angel oder oder aus seinem Sparschwein bekommt, muss man möglichst sinnvoll einsetzen. Und ähm, ein großes Problem ist natürlich immer, dass, dass gerade wenn man jetzt in diesem in diesem hochtechnischen Bereich ist oder aus diesem Science-Bereich kommt, man ist irgendwie immer auf Vertriebe angewiesen, man ist auf, auf, auf strategische Partner angewiesen und das Problem ist eben, dass man als Startup meistens irgendwie nur so einen Schuss hat, wenn überhaupt. Und ähm, wenn es jetzt beispielsweise mit einem Vertrieb, mit dem man gemeinsam etwas machen möchte, überhaupt nicht klappt, dann ist auf einmal irgendwie ähm, ein Jahr äh, Umsatzplanung hin, bis man das irgendwie merkt. Und man hat irgendwie nicht diese dieses ähm, diese vielen Optionen, die eine große Firma hatte, wenn wenn da mal eine Kooperation nicht funktioniert, ja gut, dann ist das ärgerlich für beide Seiten, dann gibt es vielleicht eine Rechtsabteilung, aber irgendwie wird man sich einigen. Mhm. Für Startups ist das halt häufig fatal, weil Startups haben nur wenige Chancen, überhaupt am Markt erfolgreich zu werden und wenn dann diese wenigen Chancen, die dann, die dann eben bestehen, dann irgendwie auch noch nicht so gut laufen, dann ist es besonders ärgerlich.
0: Ja, genau. Das ist aber meine Frage. Wie erhöht man die Wahrscheinlichkeit, dass man, wenn man schon wenige Chancen hat, dass auch die richtigen Chancen sind und die Erfolgsersprechenden? Wie erhöht man diese?
1: Ähm, man ja, es gibt, es gibt letztendlich kein Patentrezept. Was ich, was ich persönlich empfehlen kann, ist immer so ein paar Testballons zu starten. Mal zu schauen, ähm, gerade auch wenn das, wenn das Firmen sind, auf die man nicht so einen direkten Zugriff hat, dass man einfach mal schaut, ähm, wie verhalten die sich in so einem Pilotprojekt? Beispielsweise, man vereinbart jetzt, ähm, wie auch immer, ein, eine Kooperation in einem Bereich, das kann jetzt vielleicht eine kleine gemeinsame Marktstudie sein, das kann auch sein, dass man eine gemeinsame kleine Entwicklung äh, macht oder 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 was auch immer und man versucht das eben zeitlich begrenzt und eben auch vor allem von den Ressourcen begrenzt mal sozusagen durchzuführen und ähm, dann wird man schon sehen, okay, liefern die eben sozusagen genauso, wie sie es besprochen haben oder wie sie es zugesagt haben? Gibt es da irgendwelche terminlichen Abweichungen? Hat da vielleicht jemand auch am Anfang zu viel versprochen, sodass man halt, ähm, was am Ende nicht gehalten wurde, So sagt man schon mal, bevor man jetzt wirklich einen festen, langfristigen Vertrag angeht, hat man schon mal so einen kleinen Test, wo man einfach für sich persönlich schauen kann, passt das oder passt das nicht. Und das ist eben häufig auch mit irgendwie über einen Zeitraum von sechs bis zwölf Wochen möglich, mit einem sehr begrenzten Ressourceneinsatz und hat man häufig schon eine gute Indikation, ob das ein spannender Partner wäre oder ob man vielleicht mal weitersucht.
0: Okay, ja wie ist das denn, um da nochmal etwas näher äh, zu, zu fragen, wie ist es denn oftmals ist es ja so, dass die Startups, gerade aus dem Science-Tech-Bereich, irgendwie kleinere Stückzahlen haben und wenn sie jetzt irgendwie was produzieren wollen, heißt es ja Mindestabnahmemenge X und das ist meistens sehr, sehr hoch und äh, gerade für diese so, so Pilot partner geschichte manchmal auch nicht umsetzbar. Wie wie geht man davor?
1: Ja, das ist in der Tat wirklich eine Herausforderung, also ähm, letztendlich ist es halt so, wenn ähm, wenn, wenn ein Partner sagt, er, er, er macht es nur, wenn er jetzt 200 Stück davon produzieren kann, dann, dann muss man häufig schlichtweg weitersuchen oder eben versuchen, dass man das Ganze irgendwie modular aufbaut, dass man sagt, ja okay, diese eine Komponente, die kriegen wir wirklich nirgendwo anders her, dann muss man sie dort eben herholen, her also da muss man immer schauen, was halt möglich ist. Ähm, vor allem, man, letztendlich merkt man auch so ein bisschen eine Firma, die jetzt sich auch zu, ähm, zu sehr an, an irgendwelchen fixen Stückzahlen eben aufhängt. Da muss man vielleicht auch sagen, okay, die hat vielleicht gar kein Interesse daran, mit dem Startup zusammenzuarbeiten. Und man ist gerade in der Anfangsphase schon darauf angewiesen, dass man auch Zulieferer oder Kooperationspartner findet, die auch, die müssen ja nicht an die Idee per se glauben oder sagen, okay, das wäre jetzt auch eine Sache, wo wir selbst gerne rein investieren würden, sondern die müssen aber nur trotzdem schon, sage ich mal, das Ziel haben, mit einem gemeinsam zu wachsen. So Und ähm, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass das läuft überhaupt nicht in die richtige Richtung, dann sollte man auch einfach weitersuchen.
0: Du hattest am Anfang den Vertrieb erwähnt, als wichtige Komponente auch. Ähm, würdest du Science-Tech-Startups empfehlen, sozusagen diesen Vertrieb in-house zu machen? Also also nicht In-House-Vertrieb äh, in-house, sondern den selbst aufzubauen? Oder sollte man den extern verlagern an irgendwelche Dienstleister, die dann für einen Vertrieb machen?
1: Ja, also ich persönlich glaube, dass man ähm, auf das, das Feedback vom Kunden gerade in den ersten fünf Jahren enorm angewiesen ist. Also man, man hat ja häufig eine Idee, die entwickelt man im Labor, dann dann fragt man, sage ich mal, äh, sein Netzwerk, ist das spannend für euch oder oder macht man so einen kleinen Markttest. Aber ähm, so wirklich wirklich lernen, was der Kunde will, kann man meiner Meinung nach erst nach nach 10, 20, 30 verkauften Systemen. Von daher, ähm, die die komplette Auslagerung des Vertriebs ist, schwierig oder beziehungsweise eine, eine Herausforderung. Und wenn man solche Bestrebungen hat, dann sollte man in jedem Fall versuchen, ähm, als irgendwie Key Account Manager oder, oder irgendwie ähm, sage ich mal im, im, im Co Vertrieb dort sehr eng mit dabei zu sein, um wirklich zu erfahren, wie kommt das Produkt beim Kunden an und welche zusätzlichen äh, Anforderungen hat der Kunde vielleicht. In jedem Fall sollte man halt, ähm, wenn man mit einem externen Vertrieb zusammenarbeiten muss, weil man es selbst vielleicht in einer Region nicht hinbekommt oder nicht die Manpower dafür hat, den Vertrieb dazu verpflichten, diese Erfahrungen direkt wieder zu spiegeln und auch Protokolle darüber zu führen. Also das bedeutet eben auch zusätzlichen Aufwand für den Vertrieb, weil da kann man gleichzeitig nochmal schauen, ob der Vertrieb auch der richtige ist, weil nur wenn er jetzt, sage ich mal, bereit ist, diesen Aufwand auch zu betreiben, dann dann kann man auch gemeinsam wirklich sinnvoll wachsen, weil es besteht halt immer die Gefahr, dass man das Produkt am Kunden vorbei entwickelt. Für den, der Vertrieb sagt dann nach anderthalb Jahren, ja, das Produkt hat sich nicht verkauft, wir kündigen den Vertrag jetzt einseitig. Das ist dann ärgerlich irgendwie, weil man als Startup nicht so richtig weiß, woran es halt gelegen hat. Das heißt, man muss schon versuchen, möglichst viel eigenen Vertrieb zu machen, auch wirklich rauszugehen zum Kunden und wirklich Klinken zu putzen, um dabei eben möglichst viel zu lernen und mitzunehmen, mit dem Kunden sozusagen zu wachsen als Startup. Und wenn das nicht möglich ist, dann sollte man eben schauen, dass man Partner gewinnt, die einem diese Informationen, die eben in den Vertriebsgesprächen dann eben häufig auch genannt werden, wirklich eins zu eins weitergeben.
0: Mhm. Also ich kenne ja auch viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zu Recht sagen, Vertrieb ist nicht unbedingt mein Metier, sondern ich habe meine Kompetenzen ähm, in anderen Bereichen. Äh, welche Empfehlung würdest du den Personen geben, die sagen, also Vertrieb ist nichts für mich?
1: Also zu sagen, Vertrieb ist, nicht ist nichts für mich und gleichzeitig Unternehmer sein zu wollen, ist ähm, ist, ist, schon, ähm, ist schon eine große Herausforderung und ich, ich sehe das persönlich sehr, sehr kritisch. Also Letztendlich, ich kann das in jedem Fall verstehen. Ich habe auch ähm, äh, sozusagen immer wieder ein Problem, wenn ich beispielsweise jemanden nahezu kalt anrufen muss, weil ich immer das Gefühl habe, ja, ich gehe ihm jetzt irgendwie auf den Senkel oder der hat jetzt gerade was anderes zu tun. Aber letztendlich, man muss auch natürlich nicht sagen, ich stehe hinter meinem eigenen Produkt und dafür trete ich jetzt auch ein. Und ähm, wenn man jetzt per se sagt, Vertrieb ist nichts für einen, dann sollte man trotzdem versuchen, irgendwie über seinen eigenen Schatten zu springen ähm, und zumindest auf Messen äh, präsent zu sein und, wenn man einen externen Vertrieb dann eben sozusagen mit ins Boot holt, von Zeit zu Zeit mit zum Kunden zu gehen, vielleicht mit einem Partner gemeinsam, weil ganz ohne Vertriebsaktivitäten äh, kommt man als Startup, also ohne ganz ohne eigene Vertriebsaktivitäten kommt man meiner Meinung nach auf gar keinen Fall aus. Und es ist halt auch ein Fehler, sich diese Informationen nicht ähm, aus erster Hand zu holen. Also, wenn jemand sagt, Vertrieb ist nichts für mich, sollte er lieber ähm, im Angestelltenverhältnis bleiben.
0: Okay, ja super. Also danke für die für die für den Standpunkt, die Perspektive äh, kann ich äh, auf jeden Fall nachvollziehen. Und ähm, was mich jetzt natürlich noch interessiert ist, ähm, wir haben jetzt über Kooperationsbeziehungen gesprochen, aber wie sieht es denn aus so im internationalen Vergleich? Weil also vielleicht nicht im internationalen Vergleich, sondern eher wie gestalte ich internationale Beziehungen, weil es kann ja sein, dass mein Produkt oder mein Zulieferer jetzt nicht unbedingt vor der Haustür irgendwie produziert, sondern in einem anderen Land sitzt. Wie gestaltet sich das für Startups?
1: Ja, das ist eine, das ist eine gute, ist eine, ist eine gute Frage. Also ähm, letztendlich ist es so, ähm, wenn man, wenn man nach meiner Erfahrung, wenn man jetzt irgendwie im technischen, wissenschaftlichen Bereich aktiv ist, bekommt man ganz schnell Ganz viele E-Mails äh, von, von asiatischen Zulieferern, von asiatischen Vertrieben, die unbedingt mit einem zusammenarbeiten möchten, aber auch aus dem westamerikanischen ähm, Raum wird man da sehr, sehr schnell angesprochen. Und das ist natürlich immer verlockend, weil man einfach mal das Gefühl hat, ja, wir haben jetzt Zugriff auf die gesamte Welt. Ähm, das kann auch sehr, sehr gut sein und sehr, sehr spannend. Man muss aber natürlich immer gucken, was sind das für Personen und, und, und worauf lasse ich mich da ein? Und da kann ich eben das Gleiche empfehlen, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Ähm, Schaut euch die, die Leute an, die da auf einen zukommen, schaut euch die Firmen an, ähm, versucht mit den äh, Testballons zu starten, ähm, um so herauszufinden, ob das eben spannende Partner für einen sind. Und dann ist es in der Regel so, wenn das gut läuft, dann hat man eben eine, eine, eine Lieferanten- oder eine Vertriebsbeziehung dann auch gerne mal nach Asien. Viele dieser Vertriebe dort vor Ort nehmen einem auch viele Dinge ab, also ähm, mit den Behörden und so weiter. Das kann sehr, sehr sehr, sehr interessant sein. Ähm, und äh, wenn es dann aber nicht läuft, dann sollte man eben zusehen, dass man diese Verträge, die man dann auch mit diesen Parteien natürlich schließen muss, möglichst schnell kündigen kann.
0: Ja. Ja, wenn du jetzt als Startup ganz viele Anfragen bekommst und äh, du hast ja in der Regel ja nie Zeit eigentlich dich damit zu beschäftigen, äh, welches Qualitätsmerkmal würdest du vielleicht empfehlen, auf das ein Startup achten sollte, um dann sozusagen ja mehr Zeit zu investieren in diese Kooperationsbeziehungen oder Anbahnungen?
1: Also für mich ist es immer ein Qualitätskriterium, wenn ich jetzt jemanden überhaupt noch nicht kenne, wie schreibt er seine E-Mails, sind die strukturiert aufgebaut, merkt er sich auch, was ich ihm vielleicht vor fünf E-Mails schon mal geschrieben habe, antwortet er in einem sinnvollen Zeithorizont und ähm, merke ich aus seinen Fragen, dass der wirklich Interesse am Produkt und der Technologie hat und mir als Gründung oder möchte der jetzt einfach nur ein weiteres äh, Produkt für sein Portfolio haben. Also ähm, wenn ich mit, mit solchen, wenn ich solche Beziehungen sozusagen, wenn sich solche Beziehungen eingebaut haben, dann habe ich häufig immer sehr, sehr lange E-Mails geschrieben, einfach um zu gucken, ähm, wie reagiert die Person, ist die jetzt auch ähm, willens, diese adäquat zu beantworten, vielleicht auch Informationen preiszugeben, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, wenn man jetzt mit einem, ganz gleich mit einem Zulieferer oder mit einem Vertrieb arbeitet, in den USA, in, in Japan, wie auch immer. Dann hat man natürlich auch als Startup viele Fragen an die und dann kann man auch einfach mal fragen, ja okay, wie seht ihr denn jetzt den Markt oder welche fünf Kunden würdet ihr jetzt als erstes ansprechen oder ähm, äh, was war sozusagen in euren Augen die wichtigste ähm, technologische Verbesserung in den in den letzten x Jahren und durch solche ähm, Sage ich mal, Fragen, die eben ein tiefergehendes Verständnis voraussetzt, kann man eben häufig schon so ein bisschen rausfinden, meint das jemand wirklich ernst, ist der da wirklich mit dabei, weil das sind eben auch, sollten auch Fragen sein, wo die Gegenseite auch wirklich mal ein bisschen recherchieren muss, vielleicht auch mal eigene Zahlen zusammensuchen muss und daraus findet man ziemlich schnell heraus, wie, wie ernst das Ganze gemeint ist.
0: Jetzt würde ich mal so ganz provokant sagen, ja, aber wollen die nicht alle kopieren? Das Produkt, das man hier entwickelt hat, wollen die das nicht einfach kopieren?
1: <lacht> das kann ich jetzt natürlich so nicht äh, pauschal ausschließen. Ich meine, letztendlich, äh, bei den Exist-Startups, das sind ja in der Regel Startups, die alle irgendwie einen Patentschutz äh, oder ein Patent haben oder irgendwie IP, irgendwas, wo er aber geschützt ist. Und da muss man natürlich gucken, dass man äh, seine Geschäftsgeheimnisse und seine technologischen Geheimnisse so gut wie möglich schützt. Also, ähm in der Regel ist es eben auch so, auf jeden Fall empfehlenswert, auch ähm, beispielsweise auch ein Patent durchaus auch in, in, in China mit anmelden zu lassen. Das ist nicht so teuer, wie man, wie man denkt. Das ist auch günstiger als äh, beispielsweise Japan. Und was was mir Firmen berichten, ist es eben so, dass es mittlerweile auch durchaus möglich ist, auch ein Patent in China durchzusetzen, wenn man das tun möchte. Also man muss halt schon schauen, dass man irgendwie sich auch vom IP versucht, irgendwie ähm, nicht nur auf Europa zu fokussieren, sondern in jedem Fall auch ähm, versucht, in den USA Anmeldung zu machen und gegebenenfalls auch in China, wenn man da denn eben verkaufen möchte. Und ansonsten würde ich halt einfach mal sagen, man sollte das tun, was, was eben, was man auch nach gesunden Menschenverstand tun sollte. Man sollte jetzt natürlich keine Geschäftsgeheimnisse per E-Mail verschicken. Man sollte auch gucken, dass man, dass man die Unterlagen, die man irgendwie, die selber für einen wichtig sind, dass man die sinnvoll sichert. Es gibt auch solche, solche Maßnahmen, dass man beispielsweise kritische technische Bauteile so in ein Produkt verbaut, dass sie halt, ähm, dass kein Reverse Engineering möglich ist. Also ich, ich weiß von Firmen, die teilweise Bauteile mit ähm, mit irgendwie acrylharz ausgießen. So, das heißt, wenn jemand mal irgendwie einen Schraubenzieher ansetzen sollte, ähm, er halt einfach irgendwie auf einen Plastikklumpen stößt. So, also solche Maßnahmen kann man natürlich auch ergreifen, wenn es jetzt eben sehr sehr kritisch ist oder nicht wirklich sinnvoll geschützt ist oder man wirklich den akuten Verdacht hat, dass dort etwas kopiert werden könnte. Aber es besteht natürlich immer die Gefahr, dass dass das potenzielle Kooperationspartner auch gerne einfach erstmal Infos abgreifen. Deswegen kann ich nur empfehlen, schaut, dass eben dieser Informationsfluss in beide Richtungen läuft und wenn es jetzt wirklich um technische Geheimnisse geht, muss man die in Sinn, in der sinnvollen Form schützen, ähm, natürlich über Patente, äh, auch über weitere Schutzmaßnahmen und gegebenenfalls eben auch über solche ähm, Holzhammer-Methoden wie ähm, wir sehen zu, dass wir wirklich kritische Bauteile nicht zugänglich machen. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, dass man diese dann nicht entsprechend warten kann und das gesamte Bauteil ersetzen muss. Das kann aber im Zweifelsfall günstiger sein, als wenn einem vielleicht ein sehr, sehr wichtiges Geschäftsgeheimnis an der Stelle verloren geht.
0: Okay, super. Spannend. Sehr, wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Und lass uns vielleicht jetzt zum, zum Ende die gesamten beiden Themen so ein bisschen zusammenfassen. Also, was ich jetzt mitgenommen habe, ist zum einen ähm, mit dem Business Angel, aber auch mit den Kooperationsbeziehungen, dass es sehr stark vom Vertrauen abhängig ist, wie positiv sozusagen die Wirkung dieser beiden Elemente ist und äh, dieses diese vertrauensvolle Beziehung dann eben über so so kleinere Schritte erzeugt werden kann, ja? dass man sich mal beschnuppert oder mal so so Fragen sendet, um zu gucken, was kommt da als Response zurück. Und am Ende ist es dann doch ein People Business, ne? Und, ähm, da glaube ich, könnte man, äh, soweit so weit das zusammenfassen, dass man da ein Stück weit auch offen sein muss für diese Möglichkeit der Kooperation und der einfach Zusammenarbeit.
1: Ja, absolut. Also ich ich gebe, ich gebe, ich gebe dir vollkommen recht. Es ist letztendlich People Business. Es ist ja, wir sind ja keine Roboter und wir wir haben alle irgendwie unsere Befindlichkeiten. Wir finden Dinge gut, wir finden Dinge schlecht, wir sind von Sachen begeistert, andere Sachen interessieren uns nicht. Und man muss halt schon sehen, dass es eben eine gute Chemie zwischen den Parteien gibt. Weil dann ist es eben auch so, wenn wenn es ein, sage ich mal, ein persönliches gutes Grundverständnis zwischen den Parteien gibt, dann dann wird auch der Konflikt meistens wesentlich reibungsloser gelöst werden.
0: Mhm, mh. Super. Also Christoph, vielen Dank für deine Insights und Learnings zu den beiden Themenbereichen. Ich fand es sehr spannend und äh, es gab auf jeden Fall ein paar Impulse, die ich mitnehme. Und ähm, ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg bei deinen weiteren oder bei deinen Startups. Vielleicht kommen ja noch ein paar Startups dazu, wer weiß. Ja, das wäre cool. Und äh, Ja, ich bedanke mich schon mal für das Gespräch. Und wenn du magst, kannst du noch eine letzte Botschaft an die Zuhörerinnen und Zuhörer loswerden.
1: Oha. Okay, ähm, ich versuche jetzt einfach nochmal so ein paar Impulse zu geben. Also ähm, das Thema Vertrieb, wir haben es ja schon kurz äh, diskutiert, also ähm, versucht an, diesen, an der Stelle, wenn ihr eben vor der Entscheidung steht, zu gründen oder gegründet habt oder oder irgendwie mit dem Gedanken spielt ein Exist-Projekt zu machen, Setzt euch mit dem Thema Vertrieb auseinander. Setzt euch auch damit auseinander, die ersten Kunden persönlich äh, zu akquirieren. Auch kalt, das, das muss halt sein. Da muss man halt irgendwie durch. Ähm, das, das ist am Anfang immer eine Herausforderung. Nur wenn ihr das am Ende gemacht habt, ist es immer bereichernd für beide Seiten. Wenn ihr das in einer persönlichen, angenehmen Form macht. Ihr sollt ja jetzt niemanden nerven, sondern versucht einfach, da über euren Schatten zu springen. Und ansonsten glaubt an eure Idee ähm, Lasst euch nicht zu schnell entmutigen. Ganz viele Leute da draußen wollen auch einfach manchmal nur ihren Senf dazugeben oder finden Dinge nicht gut. Wenn ihr wirklich die Idee habt, als Team etwas zu machen, wenn ihr die, die wissenschaftlichen Ergebnisse habt, wenn ihr den Markt seht, dann glaubt an euch. Einfach wird es mit Sicherheit nicht, aber es, es lohnt sich.
0: Super, Christoph. Dann bedanke ich mich und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Mach's gut. Bye-bye.